0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mujer Fénix Podcast. Bien, hoy les traigo una reflexión sobre el mat de yoga, específicamente postura de malasana. Esto no es un episodio para hablar sobre el tecnicismo de la postura, ni mucho menos para eh, hablarles sobre la filosofía del yoga y el porqué del asana, ¿no? Pero eh, es una reflexión que traigo yo de mi propia experiencia sobre el asumir responsabilidad, sobre el dejarnos fluir y el ser flexibles, ¿bien? Bien. Así que bueno, eh, quiero empezar este episodio con una frase de mi querida Brené Brown. Para los que no conocen, Brené Brown es mi escritora favorita, la amo. Y he sacado este extracto de uno de sus libros, el de, eh, los dones de la imperfección. Y dice, la quietud no significa centrarse en la nada, significa crear un espacio abierto. Es abrirnos a un espacio emocionalmente libre de obligaciones y permitirnos sentir pensar, soñar y cuestionar. ¿Por qué uso esta frase sobre la quietud? Porque si algo nos ofrece el yoga, no solo a través de la meditación y la respiración, el pranayama, es quietud a través del asana. No porque estamos ahí parados, sin movernos, sin hacer nada. No, es la quietud a través del asana, la quietud del estar aquí y ahora para poder entender dónde estoy parado ante la vida y cuál es el proceso que estoy viviendo como persona. ¿no? Lo comentaba hace unos días en un reel que compartí en mi, en mi Instagram sobre el asana. El asana es fundamental en la práctica de yoga, ¿no? Evidentemente, eh, forma parte de los ocho miembros eh, del yoga y pues constituye un elemento fundamental. Porque es a través del cuerpo que nosotros conectamos con nuestras emociones, nuestros pensamientos. Eh, donde podemos eh, reconocer que necesitamos Donde podemos reconocer que necesitamos a lo mejor liberar, soltar O en donde necesitamos nutrir, etcétera ¿no? eh, Por eso digo, es todo una experiencia Y una experiencia para toda la vida Tanto si eres practicante de yoga y como que no Pues bueno, más o menos de esto va el asana Pues bien, eh, durante la formación de, de yoga En una masterclass de asana Se nos pidió a mis compañeros y a mí, que eligiéramos dos posturas, dos asanas, en las que íbamos a explicar sus beneficios, cómo se realizaba la postura y eh, los, los músculos implicados, ¿no? cuál era la musculatura. Una de mis compañeras eligió malasana. Malasana es una postura profunda de apertura de caderas, una postura maravillosa, ¿no? Eh, de hecho, para mí es una postura que particularmente me encanta, o sea, me encanta. Me energiza muchísimo hacerla. No sé exactamente, no sabría describir lo que yo personalmente, como Tabata Martínez y como yogui, experimento a través de esa postura. Pero casualmente ese día, en esa postura me sentí incómoda. Me sentí frustrada, mmm, tuve una conexión negativa con esa postura porque empecé a detectar muchas cosas en mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a sentirse incómodo, rígido, noté dolor en mis caderas, noté que me era difícil mantener mi espalda erguida y mantener ese estado de placidez que normalmente la postura de Malasana me ofrece, ¿no? Y empecé a tener muchísima resistencia conmigo misma. Entre ellas empecé a cuestionarme por qué me empecé a, hasta a echarme muchísima culpa de cómo era posible. Yo, una persona que siempre había sido flexible, eh, que siempre se había sentido plácida y cómoda esta postura, cómo era posible que ahora no pudiera mantener el equilibrio, no pudiera enraizar bien sus pies al suelo, no pudiera abrir con esa apertura maravillosa las caderas, en el dar y el recibir a través de ese segundo chakra. Eh, estaba colapsando mi cabeza, me estaba colapsando a mí misma con una cantidad de pensamientos negativos hacia mí misma, respecto a esta postura fue entonces cuando al seguir practicando la postura en principio empecé a darme cuenta que estaba siendo inflexible porque yo fácilmente hubiera podido apoyarme a través de us usar unos bloques ¿no? y me negaba a esa posibilidad porque para mí yo tenía que seguir siendo la misma persona de antes con la misma flexibilidad y me importaba nada, cómo se pudiera estar sintiendo mi cuerpo, yo tenía que por cojones hacerlo entonces empecé al final a sentir rabia Aparece la rabia Y empiezo a darme cuenta que ya no es solo mi estómago el que me avisa Ay, hoy aquí hay rabia Sino que ahora fue mi cadera la que me mostró que aquí había rabia ¿no? Y es aquí donde entro un poco con la reflexión eh, Para mí ese momento fue de profundo conocimiento De que estaba en un punto no solo donde había un poco de, de sentimiento de rabia en mí Que evidentemente había que trabajar y dejar salir sino que aparte de eso me mostró eh, ese nivel de exigencia y, e inflexibilidad ante la vida y mis procesos en una postura como malasana, que me lo muestra para la vida también. O también, por ejemplo, ese dejar fluir eh, a través de la práctica, ¿no? Todas esas experiencias vinieron en una sola postura. Y es aquí donde eh, empiezo yo a contarles, ¿no? La cabeza nos lleva a darle un montón de vueltas a cada cosa en nuestra vida. Yo eh, en mi caso empecé a cuestionarme un montón de cosas en ese preciso momento. Pero lo curioso fue que gracias a esa situación pude fijarme o darme cuenta de cómo estaba yo actuando en mi vida, ¿no? Parte de nuestro sufrimiento como personas viene relacionado con esa sensación de no sentirnos responsables de nuestra propia vida, de estamos como constantemente cediendo ese poder a otros, al entorno o a situaciones, ¿no? Eh, cuando llevamos el foco hacia afuera cuando pensamos que las cosas nos pasan, cuando culpamos a otros y nos sentimos víctimas, nos olvidamos de tomar el mando de nuestra propia existencia. Y por lo tanto, pues, eh, nos quedamos ahí, sin buscar alternativas, sin intentar dar un paso más, hundiéndonos en la amargura, porque esperamos que ocurra algún milagro, o que el universo resuelva nuestros conflictos existenciales y nadie va a resolver los conflictos existenciales que tú tienes en tu cabeza por ti. Tenemos que aprender a asumir necesitamos aprender a asumir responsabilidad sobre lo que ocurre en nuestra vida, sobre lo que nos estamos diciendo mentalmente, necesitamos también ser flexibles y amables con nosotros mismos sobre lo que estamos pensando acerca de nosotros mismos y necesitamos también dejar fluir. Si no puedo hacer la, la postura profunda de malasana, pues me ayudo con unos bloques, me dejo fluir también a, a disfrutar la postura, pero con una pequeña ayudadita que no está de más, ¿no? Y la realidad es que esto también me lleva a reflexionar, es que ni Dios ni el universo van a resolver nada por nosotros si no nos estamos dando nosotros lo que necesitamos. O si nosotros no estamos dando pequeños baby steps, pequeños pasos hacia adelante para poder, adentrarnos en esa experiencia en la que queremos sentirnos más conectados con nosotros mismos. Malasana nos enseña que todavía hay un trabajo profundo sobre ser más flexibles con nuestros procesos, sobre dejarnos fundir en la vida misma y abandonar la autoexigencia. Y es que querer forzar los caminos, querer hacer las cosas a nuestro ritmo por cumplir con ciertos estándares o porque simplemente queremos caprichosamente ciertas cosas y andamos con los ojos vendados, sin darnos el permiso de ver que hay cosas más grandes para nosotros, ¿no? Es como, estoy empeñada en hacer la postura de sana porque sí, porque la tengo que hacer así, pero ahí hay rigidez, hay molestia, hay enfado, hay un montón de cosas que no estoy atendiendo y no me estoy dando cuenta, que hay otras vías y otros caminos, y que puedo hacerlo paso a paso, con el fluir de la vida, que puedo entrar a esa postura con más amabilidad, y por lo tanto finalmente llevar, llegar ¿no? a la postura. De eso se trata, ¿no? El camino de la vida. Eh, no necesito forzar los caminos, eh, no necesito hacer las cosas a mi ritmo, puedo ir paso a paso, mmm, granito a granito, sembrando, abriendo espacio aquí, abriendo espacio allá, quitándome la bendita de los ojos poco a poco y permitiendo que la vida me muestre que puedo más, que merezco más y que hay cosas mucho más grandes de las que yo me puedo imaginar, ¿no? A veces nos aferramos mucho a lo pequeño, pero resulta que en realidad lo que merecemos es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande de lo que tu mente te dice te puedes permitir, mucho más grande de lo que mi mente me decía en ese momento, eh, no, no eres capaz, ya esto olvídate, estás vieja, tus caderas ya no van para más, no, no, era simplemente una circunstancia. Podí, he podido trabajar en ello, he podido salir de ello, he podido darme el espacio para que Malasana sea una postura de nuevo cómoda y comprendo que a lo mejor necesito un, calent, un mayor calentamiento o que necesito, necesito trabajar otras zonas de mi cuerpo para poder conectar de nuevo con esa postura, entonces es interesante, no todo lo que nos muestra una simple postura en la práctica de yoga sobre cómo estamos nosotros cómo nos sentimos nosotros, en este caso Malasana nos enseña a asumir responsabilidad a dejarnos fluir y ser más flexibles, ¿no? Asumir responsabilidad de que no hay nada externo que pueda hacer por ti lo que tú en ese momento puedes dejarte hacer, ¿no? No hacer flexibles en el sentido de que el espacio a tu cadera, el espacio a tu vida, no tengas que, no fuerces la máquina, eh, sentir rabia, ¿no? ¿Por qué, decir, ¿Por qué voy a sentir rabia? porque no puedo abrir mis caderas como las abría antes, sencillamente vamos a escuchar el cuerpo, ¿qué me quiere decir? Realmente necesito abrir mis caderas al máximo para poder eh, ser más o menos que qué, ¿no? Es importante, o sea, lo bonito de, de esto, de la asana y de la práctica, es que nos enseña, ¿no? Qué estamos pensando acerca de nosotros mismos, qué creencias tenemos ante la vida. Y pues bueno... Quería compartir un poco esta experiencia. Espero que pueda acompañar a muchos, servirles a muchos. Si has tenido alguna experiencia sobre asana así, muy profunda, me encantaría conocerla. Me encanta escuchar esas historias. Así que bueno, se los dejo por aquí y les mando un abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo episodio.